0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей ⁇ Муж по сердцу Божьему ⁇ говорит Андрей Павлович Юмакин, пастор Церкви спасения.
1: Мы продолжаем с вами вникать в Слово Божие в жизни великого царя народа Израилева Давидова Давида и брать уроки из его жизни И в прошлый раз мы говорили о том, что псалмопевец Завид написал много псалмов, он много играл, он много пел И сегодня мы немного продолжим эту тему, потому что история, которую мы будем затрагивать, говорит именно об этом Говорит о том, что Давид играл на гуслях, и поэтому тема, которую я назвал, наш раздел сегодня «Играй для Господа». Если вы заметили, все темы, которые мы проходим, они вот в таком повелительном наклонении, потому что мы берем уроки, мы хотим знать, как нам поступать, как нам быть мужами по сердцу Божию. И поэтому в каждой теме есть такое побуждение для того, чтобы мы могли знать, что нам делать, как нам жить. Как нам быть мужем по сердцу Божьему? Христиане – это музыкальные люди, и мы много играем, поем. В собрании у нас много музыкального служения, и среди тех, кто поют, и в хорах, и в группах, и среди тех, кто в зале сидят – Мы в основном все поем, многие играют. И поэтому для нас очень важно, когда мы будем смотреть на эту тему, и особенно мы в конце посмотрим на некоторые важные моменты, которые затрагивает музыкальное служение, музыку, пение, нам важно увидеть вот этот важный момент «Играть для Господа». Делать это так, чтобы это было угодно Ему. Пользоваться Его силой, пользоваться действием Духа Святого. Для того, чтобы это действительно было благословенное служение, которое бы приносило результат и пользу для каждого из нас. Итак, мы с вами смотрим на историю Давида. И давайте мы прочитаем 1 книга Цар, 16 глава, 14 стих. С этого начинается этот момент, этот период, эта история, которую мы будем рассматривать сегодня от Саула отступил дух Господень и возмущал его злой дух от Господа». Несмотря на то, что у вас есть конспекты, вы можете смотреть все эти тексты, которые мы будем читать, но тем не менее мы всегда побуждаем, чтобы вы открывали Библию. Открывайте 16 главу первого, первой книги Царств. Мы будем смотреть на все эти моменты для того, чтобы мы действительно вникали в Писание, чтобы мы находили Слово Божие и могли видеть, чему оно учит нас. Мы видим эту ситуацию, когда... Господь избирает себе царя Давида, и мы говорили о том, что Самуил помазал Давида быть новым царем. И вот в продолжении этой истории от Саула отступил Дух Господен, и возмущал его злой Дух от Господа. Когда мы читаем этот текст, нам важно заметить, что прежде чем Саула стал возмущать злой Дух, Дух Господен отступил от него. Мы знаем, что в то ветхозаветнее время была немножко другая ситуация. Начиная с дня Пятидесятницы Дух Святой сошел на церковь, и поэтому всякий возрожденный христианин, он получает Дух Святой, входит в сердце наше, он пребывает постоянно в сердце спасенного человека. Но вот в Ветхом Завете было по-другому. В Ветхом Завете Дух Святой сходил на определенное время на некоторых мужей божих на царей, на пророков, Для того, чтобы они выполняли то служение, которое Господь определил. И вот здесь мы видим, что когда Саул отступил от Господа, когда он не повиновался Господу, когда Господь за его неповиновение, непослушание отверг его, сказано, от Саула отступил Дух Господен. И мы видим, что злой дух начинает мучить его. Господь позволил, почему здесь и так сказано «злой дух от Господа», что Господь позволил чтобы злой дух начал мучить Саула. Это было отступление, и поэтому то, что Господь позволил, было наказание, было судом за неповиновение Саула. И мы видим, здесь используется вот это еврейское слово «баат», оно переведено у нас «возмущал». Злой дух возмущал Саула. И вот это слово, оно показывает, что возмущение Саула, оно проявлялось, когда Саул действовал как безумный. У него были вот эти проявления безумства, и поэтому мы видим, что в этой ситуации, когда мы смотрим на всю эту историю, мы можем увидеть, что у Саула было много возможностей покаяться, обратиться к Господу, но он этого не сделал. Бог давал ему эти возможности, Бог предоставлял ему возможность изменить ситуацию, но Саул отверг, Саул не исправился, Саул не обратился к Господу в покаянии. И вот наступает это время Божьего осуждения, Божьего суда, когда Дух Господень отходит от Саула, и злой Дух начинает мучить его. И это было какое-то вот такое состояние мучения действительно, когда злой Дух возмущал, то есть он мучил его, и Саул терпел эти страдания. Он терпел это мучение, находясь вот в этом безумном состоянии, он претерпевал эти мучения, когда злой дух нападал и мучил его. Давайте прочитаем дальше. Мы читаем 15-16 стихи этой 16 главы. «И сказали слуги Сауловы ему, «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою поискать человека, искусного в игре на гуслях». И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя. Мы видим, что слуги первые увидели проблему. Обычно те люди, которые ближе всего в семье, они первыми видят, когда с человеком что-то происходит. И слуги увидели, что с Саулом происходит что-то ненормальное. И мы видим, что они начинают искать решение. Они начинают искать какой-то выход. И мы видим в этом тексте вот это действие хорошей музыки. Почему наша тема так и называется «Играй для Господа». Потому что во всей этой истории мы видим результат действия музыки, музыкального исполнения, которое совершал Давид. В 20 веке появилось целое направление, которое называется «музыкальная терапия». И вот в этом направлении музыка применяется как метод терапии. И когда человек находится в каком-то депрессивном состоянии, в каком-то расстройстве каких-то, может быть, психическом состоянии, используется музыка для того, чтобы человек получил какое-то расслабление, какую-то концентрацию, внимание, эмоции его были восстановлены. И многие, которые используют эту музыку в этих целях, они говорят, что такая терапия хорошо зарекомендовала себя при лечении депрессии, неврозов, деменции и других расстройств. Но в этой истории речь идет не о музыкальной терапии, Здесь речь не идет о том, что слуги решили применить эту музыкальную терапию для того, чтобы Саул каким-то образом восстановился и чтобы он пришел в себя. Мы видим в этой истории результат хорошей музыки. Музыка влияет на духовные силы, которые проявляются. Давайте прочитаем немножко дальше, 17-18 стихи. Здесь сказано «И отвечал Саул слугам своим, «Найдите мне человека, хорошо играющего». «И представьте его ко мне». Тогда один из слуг его сказал, «Вот я видел у Иесея, вифлеемлянина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». Посмотрите на характеристику, которая вот в этом тексте дана Давиду. Он умеет играть, он человек храбрый, воинственный, разумный в речах, видный, и Господь с ним. Это та характеристика, которую вот этот один из слуг Саула дает Давиду. И для нас здесь очень важно отметить, что Бог может особым образом использовать наше прошлое. Каким образом этот слуга Саула узнал вот все эти качества и дал эту характеристику Давиду? Мы видим в этой ситуации, что Бог может использовать то, что в нашем прошлом, когда другие люди этого не знают, когда люди не подозревают. Бог приводит это к результату, к исполнению своих планов. И то, что доброе было в нашем прошлом, Бог может использовать, когда Он открывает перед нами двери для выполнения Его воли, для какого-то служения, которое Господь приготовил для нас. И мы рассуждаем вот о Давиде и понимаем, что в свое время этот юноша, он играл на гуслях, на полях Иудеи. Он никогда до этого не встречался с Саулом. Он не предполагал, что он окажется во дворе Саула. Он играл на гуслях. Он хорошо занимался. Он был хорошим музыкантом. Но мы видим, что Бог использовал музыку, Бог использовал эти способности Давида для того, чтобы Давид оказался во дворце Саула, для того, чтобы привести его в дворец и начать эту подготовку к его царствованию. И мы видим, что о Давиде сказано, что он умел играть. Этот слуга, вот так он заявляет, он говорит, я знаю этого человека, который умеет играть. Я... Предполагаю, что, наверное, большинство сидящих здесь, они где-то когда-то э, начинали учиться играть, может быть, умеют немножко играть, но не так много встречаются музыкантов, которые действительно умеют играть, к которым относится вот такая подобная характеристика, что он умеет играть. А Давиде так сказано, что он был искусный в игре на гуслях, он умел играть. И мы видим, что... Эти слуги, они приходят за Давидом. Не Давид рвался во дворец. У Давида не было планов, он не предполагал даже, он не строил карьеру, что он когда-то попадет во дворец, он, он станет царем. У него не было желания и стремления, даже мысли об этом не было. Бог использует Давида, его сердце, его прошлое, для того, чтобы Давид оказался во дворце. И Бог использовал вот эти способности, музыкальные способности, чтобы достигнуть той цели и сделать из Давида того, кем он должен быть. Часто люди в нашем мире сегодня, они хотят показать себя. Очень много строится на рекламе, когда люди рекламируют себя для того, чтобы добиться какой-то цели, какого-то положения. Но Писание нам так говорит, что всякий возвышающий себя, он будет унижен. Давид не рекламировал себя. Он не рассказывал о том, какой он музыкант, какой он способный, сколько у него этих добрых качеств. Он не планировал быть царем, как я сказал. Это была Божья воля. Это было Божье проведение. Бог особым образом Вот этого мужа по сердцу своему он приготовил приготовил и привел его туда, во дворец. И поэтому мы видим, что когда Господь делает свое дело, для нас интересно, что написано, что один только из слуг Давида знал об этом. Другие, возможно, и не предполагали, и не знали что-то о Давиде. И, наверное, так и в нашей жизни бывает. Сколько людей знают о наших успехах? Важно или нужно ли нам, хвалиться, показывать себя, какие мы успешные, какие мы способные, какие мы талантливые. Если мы желаем служить Господу, Господь найдет путь для того, чтобы мы были благословенными и успешными. Это неверный путь, когда мы начнем сами себя хвалить, когда мы начнем сами себя показывать. Нам важно трудиться для Господа теми способностями, теми дарами, которые Господь дал. И Господь найдет путь чтобы привести нас в нужное место, в в нужный дворец, как это было с Давидом, для того, чтобы мы действительно могли быть благословенны для Господа. И поэтому другой момент, который мы видим вот здесь, когда мы думаем, почему у Давида было такое благословение, на нем уже было помазание. Вы помните, что мы рассматривали, Самуил пришел и помазал Давида. Нам важно понимать, каким бы талантом мы не обладали, какими бы способностями мы не обладали, Если не будет помазания от Духа Святого, это не принесет благословения. Давид был способным, он был талантливым, он, наверное, много занимался в этой игре на гуслях. Но вот то, что он был помазан, имело особое действие, потому что в этом действии была воля Божья, была рука Божья. Бог своим помазанием, своим действием Духа Святого, он использовал этот талант Давида, для того, чтобы привести вот этому результату, о котором мы читаем. И поэтому мы можем сказать, что какой бы выдающийся голос не имел человек, каким бы талантливым пианистом, или музыкантом, или гитаристом, или скрипачом, или кем бы то еще не было, каким бы выдающимся музыкантом человек не был, без помазания Духа Святого, без действия Духа Святого, не будет должного успеха и должного благословения. И мы видим это в истории Давида. Мы видим это вот в этом уроке, на который мы смотрим. Давайте прочитаем дальше с 19 стиха эту историю. «И послал Саул Вестников к Иесею и сказал, «Пошли ко мне, Давида, сына твоего, который при стаде». И взял Иесей осла с хлебом, и мех с вином, и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу, и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. Вот когда мы смотрим на этот момент, мы видим, что несмотря на то, что Самуил помазал Давида раньше, скорее всего, Давид после этого помазания он вернулся опять к своим стадам. Он вернулся к отцу своему, он вернулся к тем обязанностям, которые у него были, он вновь пас в стада. И вот теперь наступил этот момент, когда его позвали когда он должен прийти к Саулу, и это была дорога к престолу, это был его путь к воцарению, но это был сложный путь. Это не был легкий путь, когда в тот же момент, когда он был помазан, он оказался на престоле, он начал царствовать, Бог повел его трудной дорогой, но этот путь начался вот с этого момента. Его физический путь начался во дворец, но его духовный путь, когда Бог начал его готовить, быть царем, таким царем, который угоден Господу, он тоже начался в этот момент. Это был сложный путь, когда Бог работал над его сердцем, когда Бог работал над его состоянием, и мы видим, что он принял этот путь. Давид доверил себя Господу. Мы нигде не видим, что у него было какое-то непонимание, какая-то обида. Я же помазан, я должен быть царем. Почему этого не происходит? Почему Бог не делает свое дело? Мы видим его кроткое сердце. Он доверил все Господу. Он принимает от Бога то, что происходит. Он знает, что Бог сделает все в свое время, в нужное время, правильным путем. И поэтому мы видим, что когда он пришел к Саулу, посмотрите, мы прочитали, он пришел к Саулу и служил пред ним. И это тоже особое испытание. Он стал служить Саулу. Особое испытание или даже искушение, в которое мы иногда впадаем, когда нам нужно служить или, может быть, работать где-то тому человеку, у которого меньше способностей, чем у нас. Давиду нужно было пройти этим путем, когда он знал, что Бог отверг Саула, Бог его избрал, Давид должен быть царем. Но в этой ситуации он, помазанный Богом избранным, он должен прийти к Саулу и начать служить Саулу. И он принимает это. Он начинает служить. Написано, он становится его оруженосцем. Вот таков муж по сердцу Божьему. Вот это урок, который мы должны принять. Этот урок смирения, когда Бог ведет нас особым путем, мы должны идти этим путем, не задавая вопросов, не отвергая, не, не возмущаясь, мы должны идти тем путем, которым ведет Господь, потому что Бог знает этот путь, и Бог приведет нас к своей цели. И поэтому мы, мы, давайте прочитаем дальше окончание вот этой истории, 22-23 стихи. «И послал Саул, искать, и послал Саул сказать Иисею: пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него». Мы видим с вами продолжение этой истории, когда Саул находился вот в этом состоянии терзания от духа злого, и в этот момент Давид брал свои гусли, и он начинал играть на своих гуслях. И слово «гусли», которое употребляется здесь, это еврейское слово «кинор». И слово «кинор», наверное, более правильно вот на наш русский язык перевести как «лира». Это не те гусли, которые мы представляем. Это был простой инструмент. В то древнее время было пять струн, семь струн, были десять струн вот на этой лире. И Давид брал этот инструмент, он брал вот этот «кинор» и начинал играть. И мы прочитали, здесь сказано «и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него». Давид снискал благоволение в очах Саула. Мы видим, что Саул полюбил его, ему ему хорошо было, когда Давид был при нем, когда Давид совершал вот это служение, когда он играл, и мы видим, что музыка Давида имела удивительный результат во, во всей этой истории. Но вот прежде чем мы поговорим о музыке, я хотел бы отметить еще один момент. Я хотел бы отметить, чтобы мы увидели, что хотя Саулу становилось лучше, На самом деле, ему было хуже. Что это значит? Мы понимаем, что Саул был виновен перед Богом. Он оказался в неповиновении. Господь отверг его. Господь послал этого злого духа как наказание, как суд на Саула. Но при всем этом Саул не каялся. Мы нигде с вами не видим, что Саул осознал свое положение Он увидел свою вину перед Богом. Он понял это наказание. Он раскаивается перед Богом. Он просит у Бога прощения. Он просит у Бога избавления вот от этого наказания, от этого страдания. Мы видим, что этот злой дух мучает его. И Саул не кается в этой ситуации. Он не прибегает к Богу. Он начинает искать облегчение в том положении, в котором он находился. Мы можем сказать, что искать облегчение – тогда, когда нужно каяться, это неправильно. Искать более легкого состояния, когда причина в грехе, в вине перед Богом – это неверно. Когда мы понимаем свое состояние, нам нужно искать не облегчение своего положения, нам нужно увидеть причину, нам нужно прийти к Богу, нам нужно раскаяться для того, чтобы получить настоящее облегчение. Подумайте, сколько вот таких неверных советов, возможно, вы когда-то получали в жизни. Когда в вашей жизни был какой-то проблема греха, когда вы согрешили, когда вы мучились, и, и этот грех, может быть, отразился на вашей семье, в каких-то нарушенных взаимоотношениях. Самые разные проблемы. Грех он приводит к разрушению отношений, он приводит вот этому тяжелому состоянию на сердце. И когда вы были вот в таком состоянии, а это может идти еще дальше, и человек оказывается в депрессии, в каких-то переживаниях, в каких-то ночных кошмарах, ужасах, это все может прийти к этому духовному поражению, в котором оказывается человек. И когда человек оказывается в таком состоянии, а кто-то подходит к нему и начинает советовать, ты не переживай. Ты расслабься, ты успокойся. Может быть, ты устал, может быть, тебе в отпуск надо съездить, может быть, тебе просто отдохнуть надо. Это все методы для того, чтобы как-то улучшить состояние человека. И это неверные методы. Это неправильное улучшение. Когда человек просто думает, он музыку включит, послушает, он как-то отдохнет немножко, он как-то отстранится от своих проблем, чтобы улучшить состояние. Это неверное решение проблемы. Потому что причина – это грех. Причина – это неверное положение перед Богом, вина перед Богом. Если там причина, то там нужно искать изменения. Эту причину нужно искоренять для того, чтобы получить должное облегчение. И поэтому мы видим, что Саул он оказался в таком положении. Он искал облегчение, он искал успокоение, но не в Боге не в решении проблемы греха и вины своей перед Богом. Но с другой стороны мы видим, что Давид должен был играть. Его позвали, ему поручили это, и Давид в этой ситуации он играл. И он играл как для Господа. Он играл в этой ситуации, когда Саул находился там, когда он бесновался, когда он безумствовал, когда он мучился от этого действия злого духа. Давид Там, в этом помещении, он играл как для Господа. Это было его служение перед Господом, и он делал это как для Господа. И хотя, наверное, у него тоже было какое-то искушение угодить Саулу. Это это очень часто в это искушение попадает человек, когда он находится где-то вблизи, перед царем, перед высокопоставленным личностью, как-то угодить ему. Но мы видим, что Давид наверняка побеждал все эти искушения потому что его желание было угодить Господу. Где бы он ни находился, что бы он ни делал, на полях Вифлеема или здесь во дворце, перед этим беснующимся Саулом, его желание и цель была делать дело для Господа. И если он брал в руки Госли, он играл как для Господа. И мы читаем, Давид играл, и злой дух отступал от Саула на время, и Саулу становилось легче. Когда мы читаем вот этот момент, это не значит... Это как раз вот в этом истории мы можем увидеть, что музыка имеет не только эмоциональный или психологический эффект на человека, музыка имеет духовный эффект на человека. И это видно вот в этой истории. Хотя мы не должны быть здесь быть особо догматичны или категоричны, когда мы рассматриваем с вами вот эти тексты, это историческое повествование. И правильная герменевтика или правильное толкование Писания говорит о том, что когда мы рассматриваем библейскую историю, мы должны рассматривать ее как историю. Это вовсе не обязательно, что то, что было там, оно обязательно повторяется в наши дни или в каких-то других ситуациях. Но тем не менее, вот в этой истории мы видим, что музыка имеет влияние на человека. Это влияние может быть эмоциональное, Когда человек успокаивается или, наоборот, оказывается в каком-то эмоциональном возбуждении. Это может быть психологическое влияние, но кроме этого, это духовное влияние. И мы видим вот в этой ситуации, что когда Давид брал в руки гусли, когда он начинал играть, результатом этого злой дух отступал от Саула. Это духовное влияние, которое проявлялось в этот момент. И мы задаем себе вопрос, каким образом, почему? Музыка имела такой эффект. Почему вот такой был результат, когда Давид играл, было вот именно такое такое проявление? Почему именно его игра, именно Давида в этот момент приводила к тому, что дух злой отступал от Саула? Я думаю, что ответ... Мы находим в 18 стихе, который мы прочитали. Посмотрите еще раз на окончание 18 стиха. В этом 18 стихе, когда один из слуг Саула дает характеристику Давида, когда он описывает то, что он знает о нем, и в конце этой характеристики он говорит «И Господь с ним». Вот это была основная причина Господь был с Давидом. И когда Давид в этой ситуации брал гусли и играл, это было Божье действие. Бог был с Давидом в этой комнате, во дворце, тогда, когда Саул находился вот в этом страдании от злого духа. Когда Давид начинал играть, мы видим, что Бог начинал свое действие. Возможно, у Саула были и другие музыканты. и, Может быть, у него были и более талантливые музыканты, и более способные музыканты, которые играли еще лучше на гуслях, чем Давид играл. Но мы видим, что причина была не в таланте. Причина была не в том, насколько хорошо Давид использовал этот музыкальный инструмент. Причина была в том, что Дух Святой действовал через музыку Давида и проявлял сверхъестественную силу. И оказывал влияние на этого злого духа. И поэтому звуки гусли Давида, они стали орудием поражения злого духа. Давид использовал это как музыкальный инструмент, а Бог использовал это как духовный инструмент для того, чтобы было это влияние на этого злого духа. Поэтому мы можем сказать, что если бы Господь не был с Давидом, то такого результата бы не было. Не было бы вот такого э, проявления. Это была бы просто хорошая музыка, которая была бы приятна для Саула, и, может быть, и он успокаивался бы, но вот именно этого результата, когда злой дух отступал, скорее всего бы не было. И мы думаем, какую музыку играл Давид в этой ситуации? Когда он находился, и, 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 и это было страшное состояние, Это не было просто, когда Саул просто нервничает. Это было страшное состояние. Я уверен, что Давид в в этой ситуации играл именно ту музыку, которую он играл на полях Вифлеема. Когда он сочинял, когда он пел пред Господом, это были те псалмы, которые сегодня мы читаем с вами книги Псалтырь. Это была та музыка, которую он там пред Господом пел, которую он посвящал Господу, И поэтому мы видим здесь, что, возможно, любые другие музыканты, они бы играли еще лучше, чем Давид, но Саул так бы остался мучим этим злым духом. Что это значит для нас? Это значит для нас, что музыка и пение, которые исполняются тем, кто любит Господа, тем, кто исполнен Духом Святым, вот такая музыка и такое пение – имеет намного больший результат, нежели человека, который высокий профессионал. Но он не знает Господа, и он не знает действия Духа Святого. Этому учит нас история. И поэтому мы можем сказать, что у посвященного христианина музыка становится орудием, оружием против действий сил зла. Потому что когда человек находится вот под этими действиями сил зла, как бы оно ни проявлялось, в духовном смысле, Может быть, в психологическом каком-то проявлении, в унынии, в депрессии. Очень важно в этой ситуации, чтобы была хорошая христианская музыка, хорошее христианское пение. Очень важно в этой ситуации, когда человек находится вот в этом состоянии, брат или сестра, в какой-то депрессии, в каком-то унынии, в каком-то переживании, позвать братьев-сестер, которые могли петь вместе с ним хорошие христианские гимны. И история нашего братства показывает, насколько это сильное орудие, когда христиане собираются вместе, и они поют хорошие, настоящие духовные псалмы. Это сильное орудие, которое влияет на все эти силы тьмы. Но это должны быть братья и сестры, которые знают Господа. Потому что в этой ситуации Давид был таковым мужем, Господь был с ним. И когда те, кто знают Господа, любят Господа, тех, через кого Дух Святой действует, собираются вместе и поют. Это особая сила проявляется в этот момент, сила действия Духа Святого. Поэтому мы можем сказать, что духовная музыка в исполнении или духовное пестопение в исполнении духовных людей дает эту победу над силами зла. Попробуйте вот в этой ситуации, когда человек в страдании, в унынии, в депрессии, А еще больше, когда злой дух стерзает человека. Попробуйте в этой ситуации попеть современные христианские песенки. Будет ли какой-то результат, будет ли какое-то влияние. Но когда это духовное песнопение, которое наполнено истинное писание, исполняется людьми, которые знают силу Духа Святого, вот в этой ситуации будет результат и будет победа, потому что Господь будет действовать. Потому что настоящее христианское песнопение, оно создает особую атмосферу, которая нетерпима силам зла. И причина не в том, что демоны не любят музыку. Скорее всего, они ее любят, особенно демоническую музыку. Но причина не в том, что они как-то по-особому реагируют на саму музыку. Причина в том, что в духовном песнопении есть присутствие Господа. Вот это основная причина, присутствие силы Духа Святого. Вот это основная причина. И поэтому есть такой результат. Мы читаем с вами, помните эту историю, в 4 книге Царств, 3 главе, мы читаем о том, как царь израильский, царь иудейский, вот они хотели получить слово от Господа, идти им на войну, будет ли там победа. И они обращаются к Елисею, и написана 4 книга Царств, 3 глава, с 14 стиха. «И сказал Елисей, жив Господь Саваоф, пред которым я стою. Если бы я не почитал Ясафата, царя иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. Мы видим вот в этой ситуации, что когда заиграл гуслист, вот тогда рука Господня коснулась Елисея. И тогда мы, когда мы вот смотрим на то, что произошло, мы видим, что музыка, хорошая музыка, исполняющая на гуслях, она как бы настроила, достаточную атмосферу принятия Божьего слова, Божьего пророчества. Это как мы представляем атмосферу, которая должна быть очищена, вот воздух туда, вверх в небо, он должен быть очищен от какой-то пыли, чтобы, чтобы пришло это слово, пришло откровение. И музыка подготовила, музыка сделала все необходимое для того, чтобы пророк Елисей получил это откровение. Поэтому мы видим, что музыка и пение, они важны были в храме. Почему мы в прошлый раз говорили, Давид настроил это служение, когда в храме пред Господом совершалось песнопение, играла эта торжественная музыка прославления Господа, потому что это все готовило сердца людей для принятия Божьего Слова. Это было важно тогда, и это имеет такое же значение и сегодня, и сейчас. И поэтому с самого начала у людей верующих были два важных инструмента. Это проповедь пение. Это Слово Божие, Библия и сборник. Слово Божье, которое открывало истину через Слово проповеди и песнопение, которое готовило сердце для того, чтобы это Слово было принято. Или песнопение, которое выражало, давало ответ на то Слово, которое было услышано. Это важный момент, который на протяжении всей истории христианства, сохраняли христиане для того, чтобы служить Господу. И поэтому мы можем увидеть, что музыка, она с самого начала имела значение. Вы помните, при общем ликовании утренних звезд, когда все Сыны Божии написано, восклицали от радости, это было особое песнопение там, в момент творения Земли. И мы читаем книгу Откровения, и в книге Откровения вот эти старцы, они поют эту песнь. Это особое песнопение, Это особая музыка, потому что сила Божья проявляется, и Божье присутствие проявляется. И мы понимаем, что все это знает сатана. И сатана знает, какое влияние музыка оказывает на человека. Именно поэтому сатана сегодня использует свое обольщение и внушает, что музыка нейтральна, и любая музыка, Она может прославлять Бога, любая музыка она может использоваться в богослужении. Сатана знает, насколько огромный результат или огромное разрушение музыка может принести верующим христианам. Мы можем с вами сказать, что Бог создал гармонию, мелодию и ритм. И Он дал нам способность распознать их и использовать для того, чтобы поклоняться Ему и прославлять Его музыкой и пением. Бог создал это, Бог вручил нам это, и у Бога есть цель, почему Он нам это дал. Он желает, чтобы мы прославляли Его и поклонялись Ему музыкой и пением, которые исходит от Господа. Поэтому, когда мы рассуждаем вот с вами о том, какой музыка должна быть сегодня, как петь для Господа, как петь так, чтобы было Божье присутствие, чтобы был тот результат, который вот мы видим в истории Давида. Несколько моментов я хотел бы отметить. Первое, что для нас важно понять. Проповедь должна быть основой богослужения. В тех церквях, где основой богослужения становится музыка, уже заложена проблема. И есть те церкви, в которых уберите музыку и ничего не останется. Есть те церкви, в которых много приходят молодых людей, но они приходят туда только потому, что там... Свет приглушен, там музыка играет, уберите эту музыку, и никто там не останется. Но Слово Божие нам показывает, и мы с вами читаем в 1 Коринфянам 1 главе, «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди, спасти верующих». Проповедь в Священном Писании, проповедь Божьего Слова – это основа богослужения. Второй момент который мы можем отметить что музыка и пение всегда должны отражать святость божью. Это очень важный принцип для музыкального певческого служения святость божья мы с вами читаем в священном писании что серафимы, которые стоят у престола херувимы которые стоят у престола божия, они провозглашают святость божью и поэтому святость божия это, это особый стандарт. Сегодня многие говорят, что музыка она зависит просто от вкуса человека. И действительно, у каждого из нас свои вкусы. Кому-то нравится одна музыка, кому-то другой стиль музыки нравится. Но святость Божия — это особый неизменяемый стандарт. И поэтому любая музыка, любое пение, они должны соответствовать именно этому стандарту. Музыкальное певческое служение, оно должно являть Божью святость. Оно должно показывать Бога, который есть святой Бог. Мы читаем 1 Петра, 1 главе. Петр говорит, как послушные дети, не не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «будьте святы, потому что я свят». Когда вы смотрите или слушаете какое-то музыкальное произведение, где-то кто-то играет, где-то кто-то поет, вам является Божья святость. Через это музыкальное произведение, пение или мы видим Бога, который святой Бог. Это важный стандарт, который должен соблюдаться. Третий момент, который важен. Музыка и пение в церкви должны быть сосредоточены на прославлении, радости, исповедании, назидании, благодарении, благовестии и передаче веры. Это цель. Почему мы поем? с какой целью мы поем, что мы хотим донести, когда мы поем. И мы с вами находим в Священном Писании указание, что когда мы исполняем произведение, когда мы играем, когда мы поем, должно быть одно из этих моментов. У нас должна быть ясная цель прославление Господа. Мы желаем Его прославить. Мы читаем, сказано, что Езекия и князья славили Господа словами Давида и Асафа Прозорливца, и они славились с радостью, преклонялись и поклонялись. Это была цель их песнопения. И мы должны сказать, всегда, когда поет хор, когда мы поем все вместе общим пением, у нас всегда эта цель. У нас всегда есть цель прославить Господа. Мы в этот момент пред Господом находимся. Мы этими словами, мы этими чувствами, мы этим своими музыкальными способностями, мы Его прославляем. У нас есть эта цель. Это важная проверка, которая должна быть. Второй момент — это радость. И Писание показывает нам, восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь, пойте. Пойте Господу с гуслями, с гуслями и с глазом псалмопения. Радость должна наполнять сердце наше. Потому что я сказал, что музыкальное и служение пения — это всегда ответ сердца. Когда мы слышим Божье Слово, когда мы слышим весь Евангелие, сердце наше реагирует И нам недостаточно просто сказать «Слава Богу!» Нам петь хочется, потому что музыка и пение – это выражение чувств. Это выражение радости нашей. И мы должны всегда проверять. Мы поем с этой целью? Мы именно радость хотим проявить? Мы хотим показать, что мы действительно радуемся спасению и тому, что мы знаем Бога? Исповедание. Цель многих гимнов – это исповедание нашей веры. Когда в тексте мы заявляем, во что мы верим. У нас много молитвенных псалмов, потому что в псалмопении, которое мы поем, в молитвенных гимнах мы каемся перед Господом, мы молимся Ему, мы открываем сердце свое. Это цель. Именно ради этого, для этого мы исполняем тот или другой гимн. Мы можем увидеть с вами назидание, Писание нам говорит об этом, что Слово Христово должно вселяться в нас обильно. Каким образом? когда мы научаем и враземляем друг друга псалмами, словословиями, песнопениями духовными. В этот момент Слово Христово должно в нас вселяться. Это значит, когда мы поем этот гимн, когда мы смотрим на слова, когда мы вникаем в текст, это Божье Слово, это истина, которая там взята из Писания и поэтому заложена в этот текст. Это Слово, эта истина должна вселяться в наше сердце. Это значит, мы не можем петь просто автоматически, потому что мы знаем этот псалом наизусть, мы поем его 30-50 лет, мы поем даже не уникая, Слово Божие не вселяется в наше сердце. И тогда нет никакого смысла, что мы просто открываем рот и поем. В этом должна быть цель. Мы видим, что цель должна быть благодарение. И мы читаем в 5 главе Ефеся, нам сказано, «Назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господа, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Мы можем проверить себя, когда последний раз мы пели какой-то гимн от благодарности, который наполняет мое сердце. Не потому, что пресвитер сказал, не потому, что программки, не потому, что это программа хора, а потому, что сердце мое наполнено благодарностью. И я не могу просто сказать, Господи, я благодарю Тебя, я хочу воспеть его. Я хочу петь этот благодарственный гимн, и через мои слова, через мои эмоции, через чувства, которые из сердца моего исходят, я хочу выразить эту благодарность Господу. Мы с вами видим другая есть цель, это благовестие. И мы читаем с вами в 39-м псалме сказано, «И вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему, увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Когда я пою о Господе, о Евангелии, многие увидят написано и убоятся». Потому что в наших псалмах мы проповедуем Евангелие, мы говорим о спасении, мы говорим о смерти Христа, для того, чтобы те, кто услышат это песнопение, они могли принять эту весь Евангелие. И, наконец, последний момент передача веры. Давид говорит, «Род роду будет восхвалять дела твои и возвещать о могуществе твоем». Когда мы поем эти библейские истины, мы передаем веру, мы передаем истину следующему поколению, потому что с нами поют молодежь, с нами поют подростки, с нами поют дети. И они должны принимать эту библейскую истину для того, чтобы нести ее дальше. Вот в этом как раз мы видим цель музыки и песнопения. Нам очень важно понимать, что музыка не должна отвлекать от текста. Каким образом музыка может отвлекать от текста? Есть такое понятие в миссиологии, которое называется контекстуализация. Когда какая-то библейская истина должна быть донесена до человека, и нужно сделать все необходимое, чтобы человек понял эту истину. Миссионеры едут, они пытаются на том языке, в котором люди живут, передать истину Евангелия. Но есть опасность, когда мы увлекаемся этим. Почему мы играем на инструментах? Почему у нас есть оркестры? Главное – это текст. Главное – это истина. Но мы хотим музыкальными инструментами, мы хотим тем, что происходит здесь на сцене используя, может быть, каких-то технологий. У нас есть экран, у нас есть телевизор, у нас есть микрофон. Использованием каких-то ресурсов мы хотим сделать так, чтобы эта истина, которая звучит с Библии, в пении нашем, она достигла сердца человека. Но тогда, когда мы увлекаемся этим, человек начинает воспринимать все эти методы вместо сути текста. Представьте себе, что вам принесли подарок, этот подарок завернут в какую-то обертку, и вам так понравилась эта обертка или эта коробка, что вы даже не обратили внимания на то, каким был подарок. Очень часто в современных церквях обертка, какая бы она ни была, свет, дым на сцене, барабаны, гремящая музыка, это все обертка, но цель-то текст, цель истина. Главное, это должна суть донесена быть. Но если эта обертка такая увлекательная, люди смотрят на обертку, и уже суть, текст, истина, она не воспринимается людьми. И поэтому, когда мы рассуждаем об этом, мы должны понять, музыка не должна отвлекать от текста. Главное, чтобы мы увидели, о чем идет речь, какая истина открывается в том или другом песнопении. Это важно нам увидеть. Пятый момент, который нам важно понять. «Писание учит нас первостепенной важности псалмов, словословий и песнопений духовных». Мы читаем с вами, об этом сказано, Ефесиным 5 глава, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Знаете, о чем говорит этот текст? Он говорит о том, что уже в то время, когда Павел писал послание Ефесиным, он понимал, что есть песнопения, которые не назидают, которые не помогают, которые не должны использоваться. И поэтому он говорит, когда вы поете, когда вы хотите назидать себя, вот что используйте. Псалмы пойте, словословие используйте, песнопения духовные используйте. Это назидает, это дает результат. В этом суть и смысл. И поэтому нам очень важно, что увидишь, что песнопения духовные, это песнопение о Боге, для Бога. Это то, что действительно наполняет сердце наше. Это то, что назидает. А назидает это строит. Это выстраивает нашего духовного человека. И нам важно проверять все песнопения. Любой гимн, любую песню. Чтобы увидеть, это действительно подпадает под эту категорию. Это действительно назидает. Это псалом, это словословие, это духовное песнопение. Или это что-то плотское. То, что только удовлетворяет наш слух. Шестой момент, который мы можем сказать, пение должно отражать Божий порядок в тексте, мелодии и в ритме. 1 Коринфянам 14.40 сказано, только все должно быть благопристойно и чинно. И слово «чинно», которое употребляется здесь, это «в порядке». У Бога во всем есть порядок, в том числе и в музыке, и в песнопении. И порядок Божий в музыке, когда в первый идет текст, потом идет мелодия, и потом идет ритм. Самое главное — это текст, это библейская истина, которая затрагивает сердце наше, и появляется мелодия. И только потом нужен, в любом песнопении нужен ритм, который помогает нам, чтобы было песнопение. Но когда сегодня все переворачивается, и во многих современных песнопениях на первое выходит ритм, и мы слышим этот ритм, из-за этого ритма мы не понимаем текста, и не важен становится текст, тогда этот Божий порядок переворачивается. И поэтому для нас, когда мы размышляем о песнопении, о музыке, этот порядок должен сохраняться для того, чтобы был должный результат. Седьмой момент, на котором я хочу остановиться. Направление современной христианской музыки. И когда я говорю современная христианская музыка, это, это современное направление. Contemporary Christian Music. Вот это направление, оно не согласуется с учением Писания об отделении от мира. У нас нет времени много сегодня говорить о современной христианской музыке, но я хочу отметить только несколько факторов. То, что происходит сегодня в христианском музыкальном мире, по сути, это музыка экуменического или харизматического движения. Когда музыка предлагается... Абсолютно всем направлениям, абсолютно всем динаминациям, без какого-то различия, без какого-то твердого основания в тексте. И поэтому сегодня мы можем сказать, что вот именно это направление, эта музыка, которая посредством бизнес-раскрутки навязывается многим церквям, предлагается сегодня, и эти песни имеют сомнительные тексты, сомнительное богословие, Они не соответствуют духу Писания. Авторы и композиторы, которые сегодня в Америке пишут эти так называемые христианские песни, по сути, это невозрожденные люди, которые используют эти бизнес-технологии, зная, что предложить людям, чтобы это покупалось. И многие покупают сегодня, и многие церкви, и многие молодежи покупают этот бизнес-продукт, который приготовлен и называется как бы христианским. И поэтому для нас очень важно понимать это. Во 2 Коринфянам написано в 6 главе, и потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Нам нужно быть очень аккуратными, потому что сегодня это самое серьезное обольщение церквей, когда посредством этой псевдохристианской музыки церкви разрушаются. Вы помните тот момент, когда Моисей был на горе, и когда он возвращается с горы. И он произносит эти слова, он говорит, что это не крик побеждающих, не вопль поражаемых, я слышу голос поющих. И когда он приблизился, он увидел эти пляски, он увидел эти танцы. Это то, что предлагается сегодня под названием христианская музыка. И, наконец, последний, восьмой момент, который я хотел отметить. Новые песни необходимы церкви. Новые песни сегодня необходимы церкви. Когда мы говорим об опасностях, Когда мы говорим о духовном песнопении, когда мы говорим о важности текста, это вовсе не значит, что мы должны смотреть только на то старое, что было когда-то хорошим. Новые песни сегодня, они нужны церкви. Мы не должны бояться новых песен, если это хорошие христианские песни. Но всякая новая песня, она должна быть проверена. Мы должны посмотреть, кто автор. Мы должны знать, является ли он возрожденным человеком. Действительно ли текст, он соответствует духу Писания. Действительно ли мы видим, что это то, что написано в действии Духа Святого. Нам очень важно это видеть. Поэтому, когда вы выбираете новое песнопение, новую песню, и вы хотите исполнить ее здесь, на сцене, Очень важно вникнуть в это, проверить, потому что это важный момент. Потому что здесь, когда это звучит со сцены, здесь в церкви, тысяча христиан сидят здесь, и они получают это песнопение. Поэтому очень важно, когда мы хотим использовать новое песнопение, новую песню, я хочу попросить всех музыкантов, попросить всех тех, кто поют у нас сегодня, тех, кто подбирает, исполняет песню, или какое-то музыкальное произведение, или делает какой-то аккомпанемент, получите подтверждение у пресвитеров. Поговорите, посоветуйтесь. Узнайте, вот именно эта песня, она принесет назидание. Именно вот это песнопение, оно принесет благословение. Вот именно если я исполню этот псалом, этот гимн, это будет назиданием, это будет исполнено в силе Духа Святого. Мы ответственны за это. И нам очень важно понимать, что у нас должны быть стандарты и мы понимаем, что мы не можем каждый ритм, каждый стиль или каждое направление определить, оно греховное или не греховное. Но у нас должны быть стандарты, и мы должны сохранять стандарты музыкального служения. Эти стандарты должны быть у служителей. Эти стандарты должны быть у музыкантов. Эти стандарты должны быть в местной церкви. И когда мы сохраняем эти стандарты, тогда мы видим, будет благословение. Иначе мы скатимся к этому обмершлению, которое мы замечаем у многих церквей. Давайте вернемся к истории Давида. Эта история, которую мы рассматривали сегодня, она показывает нам, каким образом пастушок Давид оказался во дворце. Каким образом он оказался там, где он несколько позже станет царем. И мы видим, что Бог использовал для этой цели наказание Саула и музыкальные способности Давида. Бог использовал его музыку, для того, чтобы достигнуть своего плана, для того, чтобы достигнуть своей цели. Это есть проведение Божие. Это план Божий. И Давиду, которому нужно стать царем, ему нужно было пройти этим путем, потому что в данный момент он еще не готов был царем. И Бог повел его особым путем, чтобы он увидел Божие действия, чтобы он осознал, что Бог его ведет, Бог его готовит, и Бог однажды достигнет своей цели. И поэтому, когда он был подготовленным, мы прочитали, он умел играть, он был храбрый, воинственный, разумный в речах. Господь был с ним. Он понимал, что Господь ведет его особым путем. Понимаем ли мы это сегодня? Какую характеристику Бог дал бы каждому из нас? Какие бы качества Он оценил? Что бы Он заметил в нас? И самое главное, в конце этой характеристики получили бы мы это слово. И Господь был с ним. Да поможет нам Господь быть таковыми, служить Господу и в музыкальном служении, в пении, в музыке действовать так, чтобы сила Божья была проявлена, и чтобы силой тьмы были поражены. Аминь.
0: благословений.